0: Es hält nicht jeder Körper aus und einfach zu schauen und zu reflektieren und vielleicht jemanden sich zur Seite holen, der sich damit auskennt und einen davor bewahrt, weil mit 20, verzeiht, der Körper noch viel, aber wenn du da mal 25, 26, 28, irgendwann kann es auch mal kippen. Und es ist oft nicht wert, vor allem für Athleten, die... Ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, okay, jetzt nehmen wir den Dallas McCarver. Da geht es darum, Mr. Olympia zu werden. Der hat auch das Potenzial, Mr. Olympia zu werden. Und dass der dann alles auf eine Karte setzt und wenig Vernünftiges kann ich verstehen. Aber viele Leute gehen ja so weit, soweit es ihnen finanziell möglich ist, dass sie das für den Pro-Qualifier machen oder für eine regionale Meisterschaft, dass sie sich so gesundheitlich zusetzen und nichts dabei rumkommt. Das ist immer noch mal ein anderer Aspekt, finde ich, wenn du das professionell machst oder dein Geld damit verdienst. Ich meine, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber der Formel-1-Fahrer, der sich ins Auto setzt, weiß auch, wenn er einen Unfall hat, kann es sein, dass das war. Und, aber du musst nicht, wenn du jetzt gerade deinen Führerschein hast, fahren wie ein Formel-1-Fahrer im Straßenverkehr.
1: Das Olympia-Special geht in die nächste Runde. Und heute gibt es einen sehr spannenden Gast. Premiere für mich tatsächlich, weil mein heutiger Gast ist zwar schon Beauties and Beasts routinierter Gast, aber eben noch nicht... Äh, im Olympia-Special. <lacht> das heißt, er hat sich äh, mit seiner Teilnahme beim Mr. Olympia einen absoluten Lebenstraum erfüllt, würde ich es beziteln. Und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Chris Acker, Gym26, Ziller.
0: <lacht> Hi, danke für die Einladung. ist immer cool, hier zu sein. Und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht vorbereitet, um was jetzt geht.
1: Das ist, das ist sehr gut, Chris, weil du darfst dich auf jeden Fall ähm, ja, ganz entspannt zurücklehnen und ich frage dich ein bisschen was. Zuerst würde es mich total interessieren, auch vielleicht die Hörerinnen, wie viele Menschen im Gym 26, also in Gym 26 Klamotten hast du in Orlando gesehen?
0: War tatsächlich ein paar und das ist dann immer so, weil du bist ja in einem fremden Land ja. und ähm, das ist dann immer voll vertraut, weil dann denkst du, okay, du weißt, du weißt schon mal, die sprechen höchstwahrscheinlich Deutsch, wobei auch zwei ich getroffen habe, die sprechen Englisch nur und ähm, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich würde schon sagen, 10, 15 Leute bestimmt.
1: Also es ist echt ja. spannend, weil genau das wollte ich dich unbedingt fragen, weil egal wo ich jetzt, bei welchen Wettkämpfen, Shows war, deine Shirts, mhm. die sind einfach überall, das ist echt crazy. Ja, aber auch
0: international mittlerweile, das ist cool.
1: Ultra. Also es ist wirklich, wirklich geil, wie groß das ist. Seit wann gibt es das mit der Kleidung jetzt bei dir?
0: Eine Sehr gute Frage. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, also man hatte es ja immer im Hinterkopf, aber ich hatte damals das Studio und dachte mir irgendwie, boah, ich will auch so coole T-Shirts oder Pullis oder so. Und dann habe ich das angefangen, irgendwann im Studio nur zu verkaufen, an einem Ständer einfach, ganz normal. Und dann ging das immer weiter, dass Leute halt oft gekommen sind und die dann Tageskarten gekauft haben in ihr Studio und dann mich immer mehr Leute gefragt haben und irgendwann habe ich den Online-Shop eingerichtet, aber wie genau, Boah. das Studio habe ich jetzt neun, neun Jahre, fast zehn, ähm, fünf, sechs Jahre, mhm. so. Aber am Anfang war das wirklich, also das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass ich das so entwickelt. es freut mich sehr, dass man träumt ja immer davon, dass es dann so läuft, aber das war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich mache jetzt krasses klamotten auf irgendwie und jeder trägt es, ja, Aber ja. irgendwie kommt es cool an und ich glaube auch, dass das gar nicht zwingend an meiner Person liegt, sondern dass die Leute sich so ein bisschen auch verbunden damit fühlen, weil das schon aussagt, okay, ich mache Bodybuilding, ich mache den Sport und ähm, das ist dann jedem auch klar. Das Lustige ist, <lacht> immer wenn Leute damit zu Ärzten gehen, fragen die Ärzte, ob sie Anabolika nehmen. <lacht> weil man dieses T-Shirt anhat, ja. aber weil natürlich steht Bodybuilding drauf und Bodybuilding ist immer so das Totschlagwort, aber das hat sich echt cool entwickelt und ich bin da super happy und auch dankbar für alle, die mich da irgendwie unterstützen oder das feiern.
1: Sehr geil und du hast mir gerade im Vorgespräch, bevor wir die gestartet haben, erzählt, was du sogar extra für die Leute machst. Berichte das mal kurz, ja. das übelst geil. Ja.
0: Also ich kriege immer, krieg immer wieder Anfragen, dass Mütter oder von einer von einer Beziehung jetzt der Partner, Partnerin, mir explizit schreiben, ob ich das nicht anonym versenden könnte, weil ähm, die wollen es halt zu Weihnachten schenken. Und da muss man dann ziemlich aufpassen beim Versand dass es halt dann nicht normal rausgeht oder vielleicht an die Person direkt geht, weil sonst macht ihr Weihnachtsgeschenk auf. Sprich, ich muss dann halt den Absender fälschen, weil ich kann auch oft nicht den Absender von meinen Mitarbeitern nehmen, weil dann checken die das auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Lisa nehme, jeder weiß, dass die Lisa bei mir ist. Also
1: <lacht> ja, Mann, ja. Was ja, du da alles für die Leute machst, hey, echt. Ja. Ja.
0: Ich freue mich da immer, wenn es so eine Interesse da ist oder Resonanz und das ist dann so das Mindeste, was man irgendwie tun kann oder zurückgeben. Oder wenn jemand, wenn jemand möchte, dass ich es unterschreibe, das ist cool, wobei ich immer ich unterschreibe lieber auf Autogrammkarten als auf Klamotten, weil es echt nicht so einfach. Mhm. Das schaut immer total als hätte so ein Kinderrat ein Kind gemacht.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Verstehe ich,
0: ja. Ich... Ja, ich, ich denke halt... mir immer, du willst so die Klamotte irgendwie anziehen, und dann geht es ja wieder raus. Aber wenn die das wollen, dann mache ich das.
1: Ja, sehr cool. So geil, dass es jetzt so international ist. Das soll auch so weitergehen. Ja, das mal ist cool. Jetzt mal so die zweitwichtigste Frage hinterher. Wo hängen denn die Bilder aus dem Vergleich mit Chris Bumstead?
0: Noch gar nicht. Ich bin ultra hinterher bei sowas. Also ich habe meine also meine olympia und so, die hängt an so einem Eck, einfach an einem Regal. Und ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe jetzt gerade ähm, mir so Poster entwickeln lassen von ein paar coolen Fotos, die ich habe und so. Aber ähm, die, ich will auch mal im Shop welche tun und auch so einfach so das Gym26-Logo als Poster. Aber ich habe noch gar nichts aufgehangen und ich fühle mich echt schon schlecht, weil ich hatte mal am Anfang, ich hatte jeden Athleten, den ich vorbereitet habe, und der ähm, auf der Bühne war, hänge ich eigentlich auf. Aber ich bin bis jetzt bestimmt eineinhalb Jahre hinterher.
1: Na ja gut, es sind also, halt einfach immer mehr geworden, ja. Ja. Und und ich
0: halt habe ja. immer mehr zu tun. Und das ist so das, wo ich mir denke, boah, jetzt dekorieren und dann aufheben und Löcher bohren und so. Das ist dann immer so, steht hinten an. Aber ich muss es mal machen. Weil ich habe bestimmt, ich könnte eine ganze Wand voll machen mit Leuten, die noch nicht hängen.
1: Ja, voll, voll geil. Aber auf jeden Fall richtig, richtig nice. Dass du dir jetzt heute bei all dem, was du viel zu tun hast, denn das wissen wir alle, dass du dir die Zeit nimmst und dieses Olympia-Special kommst. Gerne, das ist ja, ne,
0: das, das cool. Das ist immer, die Leute sind immer irgendwie, sagen, so, ja, und ich soll mehr Podcast machen und mehr von mir machen und so. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, dann nehme ich das auch irgendwie wahr.
1: Sehr schön, vor allem warst du damals nach deinem pro sieg bei mir das letzte Mal. Das war Folge 116 im Juni 2022. Also schon Echt? Echt? Ja, also schon auch ein oh, bisschen her. So ein
0: krass, schlechtes Zeitgefühl.
1: Das ist auch nicht so lange her tatsächlich. Und damals, das weiß ich aber noch ganz genau, da hast du auf jeden Fall das Ziel Mr. Olympia noch als etwas in ganz weiter Ferne betitelt. Eben als so einen richtigen, absoluten Lebenstraum. War das eher so eine Art, ich sage jetzt mal Schutzmechanismus von dir? Also lieber öffentlich tiefstabeln, damit du dich auf die Arbeit und alles konzentrieren kannst ne, und nicht von irgendwelchen, ich sage mal mal, Naturrambus dich rechtfertigen musst. Oder war das damals wirklich so eine realistische Selbsteinschätzung von dir?
0: Ähm, das rechtfertigen ist immer, musst du immer, ich, du kannst nie ein Recht machen. Aber ich würde schon sagen, eine realistische Einschätzung, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass ganz viele Erdäten ganz gut sind und das nicht so einfach ist. Und ich hatte das damals, wann war das, Juni 22 Ja. Da hatte ich das nicht auf dem Schirm.
1: Ja.
0: da hatte ich dann ähm, erstmal meinem Körper ein bisschen Ruhe gegeben, dann hatte ich ja nochmal einen Aufbau gemacht und so und ich habe, dass ich das Ziel ins Auge gefasst habe, dass ich sage, okay, ich mache da mit und mein Ziel ist immer, wenn ich mitmache irgendwo, ich will das gewinnen. Ich habe mich dann aber auch nochmal deutlich verbessert. Das ist immer mein Anspruch und das wollte ich immer, aber ich habe nie, also ich sage jetzt nicht, ich mache mich nicht mit Absicht schlechter oder so. Das ist, ähm, ich bin auch der Meinung, dass es nach wie vor glaube ich, dass ich mich wieder qualifizieren kann, aber das ist alles andere als einfach, weil die Jungs echt gut sind.
1: Jetzt hast du dir den Traum in deiner, ich sag mal, noch sehr jungen Profikarriere doch relativ schnell, würde ich sagen, erfüllt und kannst ja, auch ich war selber erstaunt, krass, also kannst auch noch <lacht> was dazu kommt sagen, finde ich, dass deine Performance beim Mr. Olympia beim Ersten auch erfolgreich war. Also eine sehr gute Platzierung im oberen Mittelfeld beim wichtigsten Wettkampf der Welt. Wie geht es denn jetzt nach dieser Erfüllung deines Lebensraums im Sport weiter?
0: Oh, da bin ich tatsächlich überfragt und die Leute denken jetzt immer, ich lüge wieder, weil ich nicht sagen will. Aber ähm, es ist so, dass ähm, oder, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war, ich, war relativ, ich war relativ schwer in meiner Offseason. Ich glaube, 134 war das Höchste. Mhm. So und ähm, mein Gewichtslimit war, dachte ich, weil die haben mir das, die haben mir das geändert die haben, die kleinen haben glaube ich zwei oder drei Kilo mehr bekommen und die größeren 800 Gramm und ich hatte als Amateur 104 Kilo Limit und als Profi dann 109 und mit der Erhöhung 109,8 und dann dachte ich, ja okay, 25 Kilo ist schon hart runter, weil so fett war ich jetzt nicht und ähm, auf jeden Fall habe ich dann Diät gemacht bin runter, war dann schon bei 115, fand ich ziemlich gut und ich dachte, mit 114, 113 könnte ich mir auch hinstellen, aber ich muss hier runter, weil ich das Limit habe. Und die ähm, haben aber bei dem Limit auch, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, die Größe geändert. Nur etwas, aber das ist schlecht für mich, weil es war früher über 1,85 und jetzt ist es über 1,85,4. Ich bin genau 1,85,4, sprich, ähm, ich falle in die kleinere Größenklasse. Das ist mir aber erst bewusst geworden, als ich an der Waage stand. Und ähm, dann war, war ich in Libyen an der Waage und dachte mir, ja, okay. Und dann sagen sie, ja, du bist zu klein. Du hast jetzt eine Stunde Zeit und du musst jetzt zwei Kilo noch verlieren, sonst kannst du nicht mitmachen. Und dann dachte ich mir, oh fuck, echt. Und ähm, das habe ich aber dann geschafft und dann dachte ich mir, ja, vielleicht haben die einfach blöd gemessen oder so. Ich werde schon das große Gewicht hinbekommen. Und dann bin ich, habe ich in Spanien mitgemacht, da wurde ich dann Dritter, da war dann wieder das Gleiche, wieder zu klein, aber es geht wirklich nur um 0,1 Zentimeter und, ähm, und diese 0,1 Zentimeter entscheiden, ob ich 109,8 oder 106,3 oder so wiegen darf und dann hatte ich in Spanien, war ich wieder an der Waage und dachte mir, okay, dann sagte er wieder, ja du hast eine halbe Stunde Zeit, dann sage ich, eine halbe Stunde schaffe ich nie niemals, never ever, ich brauche eine Stunde. Dann hatte ich wieder eine Stunde Zeit, dann ähm, wieder das Gewicht gemacht und ich muss mich dafür halb umbringen. Also das war dann so, ich, in, dem, in Spanien zum Beispiel bin ich dann, ohne irgendwie nachzudenken, habe mich ins Auto gesetzt mit meinem Begleiter, der Philipp und die Esther, die haben mir sehr geholfen. Ohne die hätte ich es nicht geschafft, weil die sprechen Spanisch. Sind dann in ein Fitnessstudio gefahren, das schon eine Viertelstunde weg war, so also musst du schon eine halbe Stunde abziehen, wo es eine Sauna gab. Und dann ähm, gehst du in die Sauna, machst die so heiß wie möglich, setzt dich oben hin, zehn Minuten, dann duschst du kalt, dann gehst du wieder in die Sauna, dann duschst du kalt, dann gehst du wieder in die Sauna und ähm, dein Kreislauf, du hast eh schon scheiße, hast den ganzen Tag nichts gegessen, nichts getrunken und ähm, dann habe ich es aber wieder gemacht und dann hatte ich so den danach den krassen Rebound, dass ich schon Zweifel hatte, dass ich zum Olympia das ein drittes Mal schaffe, überhaupt. Weil ich hatte... Ich weiß noch, ich hatte vor dem Flug so 119 Kilo und dachte mir, Alter, ich brauche nicht in den scheiß Flieger steigen. Ich muss jetzt 14 Kilo runterfassen oder 13. Und ähm, habe ich aber dann wieder geschafft. Und jetzt ist halt die Frage, okay, was mache ich? Jetzt tue ich mir das wieder an, dass ich mich so krass runterdrücke. Weil unterm Strich ist es schon so, ja, du kannst dich immer ein bisschen verbessern und ein bisschen die Form besser machen. Aber ich müsste aufhören, Beine zu trainieren. Ich müsste schauen, dass ich das Gewicht dann ein bisschen auf den Oberkörper bekomme. Und eigentlich ist es mir persönlich zu leicht, weil ich finde, dass ich mit 115 besser ausschaue. Mhm. Und jetzt bin ich halt in so einem Zwiespalt. Ich sage, Die 115 ist für die Offene einfach zu wenig und für die Classic zu viel. Und wenn ich jetzt sage, ich mache nochmal einen Aufbau, dann bin ich also wird der dann nicht besser. Mhm. Und ähm, ich wollte jetzt einfach mal schauen, wie schaut eigentlich mein Blutbild aus, was macht mein Körper so, weil ich habe immer ein paar Marker, die jetzt nicht so cool sind bei mir oder im Laufe der Zeit schlechter geworden sind über die Jahre. Ich mache schon, ich glaube, seit so 18 oder 17 mache ich eigentlich gefühlt mindestens dreimal im Jahr ein Blutbild und ich hefte mir das alles ab und vergleiche das. Und umso schwerer ich halt werde, umso schwieriger ist es, meinen Blutdruck in den Griff zu kriegen, zum Beispiel. Und ähm, ich weiß nicht, ob mein Körper das gesundheitlich hergibt, aber bin hin- und her gerissen und hänge in der Luft, was ich da jetzt tun soll. Ich bin in der Classic nicht schlecht, aber ich bin besser, finde ich, wenn ich schwerer bin, aber das würde dann beinhalten, ich müsste nochmal so fünf bis acht Kilo aufbauen und dann mal gucken, aber ich habe mich überhaupt noch gar nicht entschieden.
1: Bist du da einer, der da auch so die Meinung zum Beispiel von deinem Coach oder von anderen ganz nahestehenden vertrauten Personen dann irgendwie Ach, mit einbezieht?
0: Ich frage schon manchmal, aber meistens weiß ich die Antwort von den Leuten schon. Mhm. Also, wo es zum Beispiel darum ging, ob ich noch Spanien mitmachen soll und noch einen Wettkampf machen soll, dann habe ich Roman gefragt, was wird der Roman antworten? Er hat zehn Wettkämpfe die Saison gemacht. Natürlich, mach mit. Und <lacht> wenn ich zum Roman sage, hey, das nervt mich, ich ähm, habe ich erst, ich habe, der ist zurzeit hier, ich habe gestern war das, glaube ich, mhm. hat, aber er hat gesagt, ähm, jetzt darf ich dir sagen, der hat jetzt seine zweite Hüfte bekommen und dann ähm, hat er gesagt, jetzt muss er schauen, dass er für nächstes Jahr dann doch äh, wieder draufpackt, weil das dauert jetzt ein bisschen einfach und dass er wieder zum Olympia kommt und dann habe ich gesagt, ja, und dann sagt er, ja du musst auch wieder zum Olympia, und dann habe ich auch gesagt, ja, ich weiß nicht, weil mich nervt es mit dem Gewicht runterdrücken und unterdrücken, und dann sagt er, dann mach halt nicht, dann bauen wir beide auf und dann passt schon, aber das, <lacht> das ist halt nicht so, so schwierig und mit meiner Struktur muss man auch sagen, in der Classic sind manche strukturell besser und deshalb im Gewichtslimitiertes kannst du es nicht mit Muskulatur ausgleichen. Also ja. du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt einfach mehr dickere Muskeln, deswegen schlage ich den. Sondern, du, wenn du am Limit bist, bist du am Limit und wenn jemand eine schmalere Taille und breitere Schlüsselbeine hat, schaut er besser aus.
1: Ja, definitiv. Ich meine, Chris, generell gibt es ja schon viele Athleten, die auch selbstkritisch sind, aber ich kenne wenige, die sehr oder so selbstkritisch mit sich selbst sind wie du, ist es insgesamt eine Eigenschaft, die du eher als Stärke oder als Schwäche bei dir betiteln würdest?
0: Ich glaube sowohl als auch, weil das hat ja oft was zu tun, dass wenn Leute nicht so selbstkritisch sind, dass sie sehr großes Selbstbewusstsein haben und sich fühlen, als wären sie die geilsten und besten und das ist ein Vorteil, finde ich, auf der Bühne, wenn du dich so präsentierst, wenn du voll überzeugt bist, dass du geil bist und bei mir ist es immer so, ich versuche da diesen ich kann das mittlerweile durch Routine, diesen Schalter umzulegen, dass mir das so präsentiert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so, dass ich mich immer so krass finde. Mhm. So, es gibt manche Bilder, wo ich jetzt zum ersten Mal gedacht habe, boah, okay, das erste Mal in meinem Leben, dass mir diese Pose gefällt, zum Beispiel meine Rückenposen. Und ähm, ich bin da schon immer so, ich sehe halt auch viel, ich sehe, wie die anderen ausschauen und als Coach siehst du halt auch immer viel und bei mir ist es aber auch so, dass ich schwer zu beeindrucken bin, also ich weil ich weiß, dass manche Athleten von mir auch immer sich ein bisschen so beschweren, und es wird über mich gesagt, das sagen die untereinander, dass ich halt nie lob. Aber ich lobe halt erst, wenn ich was richtig gut finde. Und den Maßstab habe ich an mich halt auch.
1: Ja, ja, ich denke, das zieht sich durch, ja, kann ich mir vorstellen. Wenn du mit so ein bisschen Abstand zum olympia und zum vergangenen Jahr blickst, wie denkst du denn selber über die letzten, ich sag mal, eineinhalb Jahre, auch seit dem Gewinn deiner Pro-Card,
0: wie meinst du, wie ich denke?
1: Also, wie die gelaufen sind die letzten eineinhalb Jahre
0: für dich? Boah, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe ähm, immer versucht, in meiner Karri Karriere, wenn man es so nennen kann, irgendwie geschaut, wo kann man was besser machen. Mhm. Und ich wurde erst durch meine Niederlagen, wurde mir gezeigt, okay, wie gut oder wie schlecht bist du eigentlich? Und du musst noch mehr geben, wenn du besser sein willst. Und ich habe immer versucht, eins draufzusetzen. Und jetzt habe ich in der, in der Zeit eigentlich nach meiner Profikarte, auch im Aufbau schon, habe ich eigentlich immer, und das hatte ich früher nie, dass ich jemanden habe, der mir beim Training hilft. Hm. Der immer, wie, also das ist, kannst du sagen, das wissen die Leute im Studio, meine Mom hilft mir immer. Die arbeitet bei mir oder ist bei mir auch angestellt, aber die hilft mir wirklich. Und in der Vorbereitung hat sie jedes Training, mir meine Geräte auf- und abgebaut, mir auch die Wiederholungen geholfen und so. Und das hat schon nochmal einen Unterschied gemacht und ich glaube auch deswegen konnte ich mich noch mal verbessern, weil ich versucht habe, alles zu optimieren. Nochmal mein Schlaf, mein Training. Ich mache gar nichts anders, weil mich Leute oft fragen, was hast du da und da gemacht. Ich sage, ich habe genau das gleiche gemacht. Ich habe es nur härter gemacht oder disziplinierter und auch geschäftlich ist alles eigentlich super gelaufen und es ist alles größer geworden, alles besser geworden. Auch vom Coaching her war es eigentlich ziemlich erfolgreich, auch nach meiner Procard wurde dann die Sarah zum Beispiel noch Profi. Ich glaube, in dem Jahr hatte ich vier oder fünf, die Profi wurden ja. und ähm, ich kann mich nicht beschweren in dem Sinne, aber ähm, der Sport hat auch so viel Zeit dann eingenommen, das ist halt der Preis, den man zahlt, dass es so viel Zeit einnimmt, dass halt vieles auch liegen geblieben ist, auch privates.
1: Aber es ist krass, was du gerade gesagt hast, dass quasi auf so einem Top-Level immer noch was rauszuholen. Ist. Das heißt, dann warm ja. bei den letzten Wiederholungen, ne? Ja. und so weiter. Hättest du dir selber so eine Entwicklung vorstellen können, also ich sage mal, jetzt so ein Pro-Sieg, den dritten Platz-Finisher, dann bei der Olympia, dann die, die ähm, ProCard hinterher zwei Top-Olympians und dann noch Olympiateilnahme selber. Hättest du dir das vorstellen können,
0: nee ich bin immer sehr zielstrebig und ich versuche immer das Beste rauszuholen, aber ich bin auch deswegen manchmal, wie du sagst, so selbstkritisch oder sowas, man hat es erst, wenn man es hat und ich habe ganz oft halt so knapp vorbeigeschrammt an irgendwas, mhm. wo mir alle immer davor gesagt haben, oh, das hast du sicher, weil diesmal gewinnst du. Und auch im Wettkampf sagen sie mir, ja, das hast du gewonnen und dann wirst du wieder Zweiter. Und ähm, nein, das, das ist immer so der Wunschtraum und natürlich habe ich mich vorbereitet darauf ähm, mit dem Gedanken, ich schlage die alle und ich mache einfach mehr wie die, aber dass es dann umgesetzt wird, boah, ich sehe es ja bei anderen oft, wie viel die geben und ich will ja, ja der, der Roman ist so, das habe ich mir gedacht, das habe ich ihm noch gar nicht gesagt, das hat mich immer beeindruckt, weil er hat wirklich, seit der also als Amateur hat er eigentlich alles gewonnen, immer. Der war mit 19 schon Union-Weltmeister, hat eigentlich die Broker schon indirekt dreimal gewonnen wegen Regeländerung, der nicht bekommen und so und ähm, der hat neun Jahre gebraucht, um sich für ein Miss Olympia zu qualifizieren. Sprich in neun Jahren als Profi hat er neun Jahre lang nicht gewonnen und dann wenn ich das immer so sehe und auch bei manchen anderen, dann zu mir zu sagen ja, ich gewinne das jetzt und gehe zum Olympia, dann das habe ich nicht gesehen. Nee.
1: Ja, ja, krass. Gab es da generell bei dir jetzt auch mal Momente, wo du irgendwie in deinem Büro sitzt? Also ich kenne ja mittlerweile auch dein Gym mit dem Büro so.
0: Mhm.
1: Denkst du denkst so, alter krass, was ich da erreicht und erlebt habe. Also dass ihr so richtig bewusst ja. Bist.
0: ja, das ist ganz, ganz oft. Und es ist ganz ähm, surreal manchmal. Sowohl als ich auch in den Flieger schon in, nach Hollande überhaupt geflogen bin. Ich war davor noch nie in Amerika. Und auch jetzt im Nachhinein. Das ist so grundsätzlich, wenn man sich... Ich habe manchmal so Momente, da sitze ich auch im Training da. Und schaue mir so das Studio an. Und schaue so die ganzen Geräte an und denke, boah, die hast du dir alle zusammengesucht und das gehört alles dir. Oder wenn dann so ich hinter der Theke stehe und dann haben alle im Studio meine Klamotten an. Und dann denke ich mir, das hast du alles irgendwie so selber geschaffen? Aber das ist trotzdem immer noch irgendwie ungewohnt, weil ich in meinem Kopf ja immer noch der, der kleine Chris aufs Dachau bin, der das Studio aufgemacht hat. Ja, Mann, okay. Ja, kann ich. Ja, das habe ich immer so im Hinterkopf und ich versuche auch immer anderen mit Respekt und nett gegenüberzutreten, weil ich habe das manchmal, dass Leute so mit Tageskarte kommen und ich merke dann, dass sie total nervös sind und aufgeregt, wenn sie mich sehen. Und ähm, ich finde sie ja gar nicht, ich bin ja ganz normal, aber für die ist es halt dann was Tolles und die wollen dann auch. Manche sind richtig cool, die warten dann wirklich im Training bis ich so mit meinem Satz oder mit der Übung zu Ende bin und die Übung wechsle, dass sie mich kurz ansprechen. Sie also lassen mich dann auch in Ruhe. Aber ich versuche dann immer nett und höflich zu sein und auch irgendwie was mitzugeben oder die zu motivieren. Und mir schreiben auch oft Leute, dass ich sie motiviere mit dem, was ich da geschafft habe oder erreicht habe. Auch ganz viele seit Neuestem schreiben mir, schreibe, wie ich, ähm, was das braucht alles, um ein Studio aufzumachen. oder so. Ja. Und das ist immer schon cool, wenn du Leute so inspirierst, du dann so da denkst, oh, das hast du irgendwie alles geschaffen und irgendwie hast du das selber geschaffen. Im Sport ist schon, also ich muss sagen, ohne mein Drumherum und meine Mom und meine Mädels hier und so, die mir helfen, hätte ich das alles nicht hinbekommen. Mhm. Weil ich kann nicht alles alleine machen und mich noch vorbereiten und alles. Die haben mir schon den Rücken freigehalten, aber trotzdem hast du dich da selber durchgebissen und bist jetzt da, wo du bist. Und das ist irgendwie schon cool, aber es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, weil man immer so, ja, okay, was das nächste ist, was das nächste was das nächste Man bleibt ja nie oft stehen und sagt, wow, geil, ich dachte eigentlich, ich dachte, dass es nach dem Olympia so ist und ich mir, geil, jetzt habe ich das geschafft, jetzt ist cool. Und jetzt denkt man schon wieder, okay, wie geht es weiter, was mache ich?
1: Ja, yeah, what's next, so quasi. Genau. ja, diese Angetriebenheit irgendwo auch. Ja. Sport, natürlich zieht sich da auch in den anderen Säulen durch. Ne? Lass uns mal zum Offensichtlichen kommen, nämlich auch zum zu deiner persönlichen Olympiareise, Chris. An der Stelle ein kurzer Hinweis an alle, die zuhören, die nicht so tief im Game sind: sehr ausführlich gibt da auch einen Podcast beim Torben dazu bei Bildungselite, in der du von deiner, ich sag mal, Qualreise in Libyen berichtest. Wenn ihr da also noch mal <lacht> reinhören wollt, dann zieht euch auf jeden Fall das Interview mit Chris rein. Es lohnt sich. Und du hast dich ja, Chris, also gerne im, ich sage jetzt mal Shadow-Modus auf die Wettkämpfe vorbereitet. Also vorher nichts dazu gepostet, dass du auf die Bühne gehst alle so ein bisschen ja, überraschend joggen, wie man es nennen möchte, pro mitnehmen und abdampfen, so auf die Art. Da ließ sich das beim Olympia jetzt irgendwie nicht so ganz umsetzen. Inwiefern war denn die Vorbereitung für dich dadurch anders als zu den anderen Wettkämpfen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist mitunter auch, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich ein Schutzmechanismus, dass wenn es keiner weiß, dann habe ich weniger Druck.
1: Hm.
0: Also so im Sinne von, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache hier mit, und macht dann mit und bin schlecht, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn alle wissen, oh, der macht mit. Und davor schon diesen Druck und die Fragen und alles. Beim Olympia war es ja dann offensichtlich, dass ich zum Olympia ging. Kannst ja nicht mehr irgendwie sagen, oh, weiß ich nicht, schauen wir mal. Und ähm, es war aber anders aus dem Grund und aus dem Hauptgrund, weil ähm, das ist ganz komisch und ich habe das schon oft, so durchgedacht. Das ist der erste Wettkampf in meinem Leben gewesen, auf den ich mich vorbereitet habe, wo ich zu 100% weiß, ich gewinne nicht. Also das ist, das ist ja noch nie passiert. Es hat noch nie jemand beim Olympia mitgemacht. Das erste Mal hat den gewonnen. Es geht nicht. Gab es noch nie. Und so realistisch muss man sein, bin ich nicht. Also, dass ich da jetzt komme und dann der Man bin. Ähm, und deswegen war es wiederum eigentlich weniger Druck, weil ich mir dachte, ich gebe mein Bestes, ich möchte mein Bestes Paket präsentieren. Der Roman hat es gut gesagt, so viele mitnehmen, wie es geht. Einfach. Und ja, ähm, da einfach versuchen, Spaß zu haben. Und deswegen war das für mich eher so, weil es kam auch im Studio einem her und sagt, wow, Glückwunsch, voll cool und cool, dass du das geschafft hast. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Leute jetzt erwarten, dass ich das gewinne, was sowieso nicht drin gewesen wäre. Und deswegen war das eigentlich, muss ich sagen, ganz angenehm. Das wäre davor nicht so angenehm gewesen, aber Olympia dachte mir, ja, dann gewinnst du eh nicht. Also alles cool, gib dein Bestes und passt schon.
1: Krass, wie du das beschreibst, weil ich wollte dich nämlich gerne auch fragen, weil ich dich ja jetzt so kenne mit deinem hohen Anspruch an dich, mhm. wie sehr du dich eben vorm Olympia dann doch vielleicht unter Druck gesetzt hast. Gab es dann da noch überhaupt Druck? Vielleicht dann eher das mit diesem kommst du vom Gewicht überhaupt rein, oder?
0: Ja, ich hatte eher den Druck beim Gewicht, wie gut bin ich und ich das wurde mir dann oft genommen, weil ich da auch mich mit ein paar Leuten unterhalten habe und am Schluss ist es, haben alle gesagt, boah, geh jetzt hin und gib dein Bestes und das passt dann schon und wenn du halt nicht im Kopf hast, das war das Schwierigste für mich, das umzustellen, dass du nicht gewinnst. Weil dann ich zu dir die Fragen, ich habe immer so in meinem Kopf so nee, eine ziemlich radikale Denkweise, so, wenn ich das jetzt mache, die anderen machen das nicht oder dann bin ich besser wie die. Oder ich mache das jetzt noch oder mache noch eins drauf oder ich mache jetzt noch das Cardio noch nochmal und dann esse ich halt noch weniger, dann lasse ich das Gemüse weg, weil die anderen essen das und ich nicht. Und dann stellst du dir aber so ein bisschen die Frage ja macht es jetzt einen Unterschied, ob ich das esse oder nicht? Also so, das hatte ich noch nie. So, macht das jetzt oder jetzt, wäre es jetzt so schlimm? Aber dann dachte ich mir wieder, du kannst jetzt da nicht irgendwie eine Scheiße bauen. Und vor allem hatte ich das mit dem Gewicht im Hinterkopf. Und ich musste dann sowieso runter und dann ging das schon. Aber ich hatte nicht so den Druck wie sonst.
1: Ja, okay. Wann, wann ging denn deine Reise genau nach Orlando los und wie lief die ab?
0: Samstag davor war das. Das war am, am, das Wochenende, wo die Dennis Changes Classic war. Die war an dem Tag auch. Und ähm, ich, hat, ich hatte das gar nicht gecheckt, wo ich das gebucht habe. Ich hatte Athleten da. Und dann dachte ich oh shit, hoffentlich habe ich Internet im Flugzeug, weil sonst ist voll scheiße. Mein Flug ging aber zum Glück ähm, erst um 15 Uhr oder 14 Uhr. Also sprich, waren die ersten schon durch. da Und das haben die Leute oft nicht im Kopf, dass ich dann parallel hier immer noch Leute betreue. Also seit... Ich hatte eigentlich meinen Wettkampf so gelegt, das war auch ein Grund, ich habe den, ähm, der erste Wettkampf in Libyen oder Spanien, das war ja das gleiche Wochenende, war so gelegt, dass da noch keiner von mir startet. Aber ab diesem Wochenende, also ein Wochenende später, hatte ich jedes Wochenende einen Athleten irgendwo auf dem Wettkampf. Sprich, ich habe nie so die Möglichkeit gehabt, was heißt nie, dass du, du musst immer wecker stellen, du musst immer in der Früh schauen, du musst immer halt für die da sein und du hast immer irgendwie mit der Hälfte deines der Gedanken bist du halt bei denen und musst schauen, dass das für die passt. Und ich mache das sehr gerne. Aber das musst du alles halt unter den Hut bekommen irgendwie. Und da dachte ich mir, okay, ich muss jetzt irgendwie packen, dann den Flug erwischen und gleichzeitig die Leute noch coachen. Und das hat aber ganz gut geklappt, weil ich auch ähm, versuche, dass die am Wettkampftag immer so ready sind, dass da eigentlich nichts mehr verrutscht, wenn sie nicht irgendeine Torte essen und fünf Liter trinken.
1: Ja, ja verstehe ich. Wie war es denn, denn dann vor Ort, also gerade auch, weil es jetzt so deine erste Zeit und Reise in den USA überhaupt war? Also wie waren die Tage vorm Olympia? Dann war es eher stressig oder entspannt für dich?
0: Stressig. Es war so, also auf dem Flug war, ich bin zum Glück Business geflogen über Island, weil es war schon ganz viel weggebucht und der Flug war eigentlich ganz cool. Was mich aber genervt hat und das war zweimal, weil wir umsteigen mussten, in diesem Scheißflieger, es gibt ja eh immer ziemlich leckeres Essen da. Und ich bin da eigentlich auch gar nicht so, dass mich das stört, wenn ich auf die Erde bin. Aber dann sagen die, ja, und heute ist ähm, Winteranfang in Island und deswegen gibt es so frittierte Donuts für alle umsonst, so viel sie wollen. Und ich denke, oh, fuck. Und dann riecht dieser ganze Flieger auf der ganzen Zeit nach Donuts einfach. Und natürlich essen die in deiner Reihe davor die das auch. Und ich immer, nein, danke, nein, danke, nein, danke. Und dann steigst du um in den nächsten Flieger, und dann fängt es wieder von vorne an. Ja, weil in Island ist ja Winteranfang. Ähm, Donuts für alle for free. Und dann war ich, irgendwann, war ich irgendwann in Orlando dort, nach, keine Ahnung, 12 Stunden, 13 Stunden, ich weiß es gar nicht mehr, und das mit dem Leihwagen war ganz cool und entspannt eigentlich, weil ähm, mein eigentlicher Leihwagen war weg, also den, den gab es nicht mehr, und dann haben die zu mir gesagt, ja, Gefällt dir ein anderes Auto hier? Und dann dachte ich mir, ja, der Pickard da hinten ist geil, der fette. Und dann ich, konnte ich mir ein Auto aussuchen, was ich wollte. Und dann warst du aber in Amerika, du darfst ja keine Lebensmittel mitnehmen, außerhalb der EU. Du hast jetzt dein Essen für den Tag dabei, aber ich dachte mir, ja cool, ich kann das Wasser nicht trinken und alles. Ich muss jetzt irgendwie klarkommen, ich war noch nie in Amerika. Und dann habe ich gegoogelt, was hat auf, dann war so 7-Eleven. Und dann ähm, bin das so... Ich wusste nicht, dass es das so Tankstellen-Stores sind. Und dann bin ich halt erst dahin, habe ähm, ein bisschen... Da dachte ich mir, cool, habe ich schon mal Eier fürs Frühstück und ein bisschen Wasser gekauft und so, aber ich halt volle Marsch. Und mein Apartment war aber echt, das hat alles geklappt. Das war auch so mit Aufzug und der Check-In war eigenständiger, Check-In mit Code und so, das war alles cool. Dachte ich erst, es wird komplizierter, weil das war so eine Gated Community, also du musstest erst dieses Tor-Code eingeben und so... Und dann war ich dort und der erste Supermarkteinkauf war echt, boah, das hat mich genervt. Weil die Supermärkte sind super riesig und super toll, aber ich wollte einfach nur meine Sachen haben und wieder gehen. Ich, will mir das, ich bin nicht jemand, der sich davor alles reinzieht oder die Sachen dann schon kauft, wo er geil findet, sondern ich will einfach mein Zeug haben und wieder gehen. Ich finde es, naja, wenn du dort gesund leben willst, ist es schon ein bisschen teurer wie hier, von den Lebensmitteln her. Und es kostet alles pauschal, gefühlt 5 Dollar Müllbeutel 5 Dollar und ähm, da war ich ein bisschen überfordert auch, weil ich sagte mir, okay, ich will jetzt einfach nur Haferflocken und dann gibt es da 30 verschiedene Haferflocken mit verschiedenen Geschmäckern und das ging dann so weiter, dann willst du Reisflocken haben Dann gibt es 30 verschiedene Reisflocken mit verschiedenen Geschmäckern und du musst immer umrechnen weil die haben nur Serving Size stehen, also die haben nie 100 Gramm stehen und du musst dann mal schauen ob das passt habe aber dann am Schluss alles gefunden und nach zwei Tagen oder so bist du relativ eingelebt. Ich hatte jetzt auch nicht so den den Wasserrebound, weil ich eh schon Salz reduziert hatte, Trinken reduziert habe und ich habe auch keine Kohlenhydrate gegessen. Und ähm, ich habe dann das erste Mal auch den Chris getroffen und das war aber cool. Da dachte ich auch erst, war, irgendwie schreibst du schon ewig mit dem, oder du hast dich euch noch nie gesehen. Und das war aber ziemlich cool und dann ich war am Anfang ja alleine da und ich glaube ab Dienstag oder so ist die Sarah dann dazu gekommen, um mir zu helfen ein bisschen und das war dann eigentlich cool.
1: Cool. Ich, ich wollte dich das genau fragen mit deinem Coach, wie das für dich war. Ja, hat schon gerade beschrieben, ja.
0: Ich dachte mir ähm, als allererstes, weil ich, ich bin da immer so eine Ausnahme, glaube ich. Aber ich hatte noch nie, ich habe nachgedacht, noch nie auf einem Wettkampf ever noch nie einen Coach dabei. Noch nie, nie, nie. Egal, wo ich gestartet bin. Auch bei meinem ersten Wettkampf nicht. Ich habe das immer so selber gemacht oder hatte Leute, die mich angeschaut haben oder so. Ich war immer alleine. Und da dachte ich mir, boah, das ist voll nervig. Jetzt muss ich da mal hinfahren. Und ich will aber eigentlich, weil ich bin so einer, ich will dann chillen und einfach chillen und nicht wieder aufstehen und da hinfahren und mich anschauen und wieder zurück. Das finden andere total toll. Aber ich bin der Meinung, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob der jetzt meine Bilder sieht oder mich gleich sieht. Und dann dachte ich mir, boah, ich, was ist, wenn das jetzt komisch ist? Ich kenne ihn ja nicht. Und dann, ja, komm zu dem und dem Apartment und fahr da und da Und dann bin ich halt da hingefahren. Und dann klopfst du jetzt an der Tür und du weißt jetzt nicht, was passiert. Und dann war er aber super herzlich, habe mich gleich umarmt und ähm, hat dann auch viel so privat erzählt und so. Und ähm, ich fand es auch schon cool, weil der hat ja dann auch noch den Ramon und den Andrew checkt und so. Und dann denkst du, jetzt bist du so einer von denen irgendwie, der da zugehört. Mhm. Und da schaut er dich an und du siehst dann gleich, dass er da Bock drauf hat, weil wenn ihm was taugt, dann macht er Fotos davon und so. Und das war dann schon cool. Rückblickend war es cool. Ja, Aber ich bin schön. immer erstmal negativ und denke, mal, oh, das stresst mich.
1: Ja. Warst du generell jetzt eher, also beim Olympia dann auch, mental als Fan vor Ort? Oder war dir von Anfang an schon, hey, ich bin Teil der Show hier?
0: Also am Anfang war das ganz surreal, weil ich... Ähm, Du gehst dann zu der, zu der Registration und da sind ja dann alle. Und dann am Anfang hat sich so angefühlt, so ein bisschen wie als wärst du da, jetzt das Zuschauer, da darfst du dabei sein. Weil die sind ja alle so, die du so irgendwie anschaust, keine Ahnung, mit weiß ich nicht, wie, wie x Millionen Follower die alle haben. Und ähm, dann sitzt du da auf einmal neben denen und. Am Anfang war das schon komisch und dann dachte ich, aber irgendwann dachte ich mir, wow, du kannst jetzt da nicht als Fan hingehen, sondern das sind deine Gegner und du gehörst jetzt da dazu einfach. Aber am Anfang war das schon so erst, dass du sagst, wow, ungewohnt. Und ich bin dann eher immer still. Ich bin jetzt nicht so einer, der so Kontakte aufbaut. Ich habe aber ja mit denen geredet, die ich kenne, einfach wie sie bike Mike, der Urs und so. Und da muss ich nochmal ein Lob an den Mike aussprechen, auch, weil der wirklich so super mich eingebunden hat, weil auch Backstage beim Olympia kam und so, hey Chris, hat sein Gespräch unterbrochen mit den anderen, komm her, wie geht's dir, wenn du willst, leg dich da hinten hin, da leg ich auch und so und wirklich voll super cool und das war auch das erste Mal Backstage, wo ich so richtig, das hört sich jetzt blöd an, aber wo ich so richtig krass Bock hatte auf die Bühne zu gehen. Weil sonst denkst du dir immer, wow, du hast jetzt deine Arbeit gemacht, du zeigst das Ding jetzt allen und, zeigst, und da hatte ich so richtig, ich will jetzt da raus. Und ich will die Vergleiche haben und ich will neben denen stehen. Und das hat so richtig, weil du siehst die dann alle, die pumpen sich dann alle auf wo jetzt ist deine Chance da irgendwie Fuß zu fassen und so. Und das war dann cool. Aber am Anfang ist es schon so ein bisschen alles beeindruckend und da kann man sich schon einschüchtern lassen davon auch. Mhm. Aber ich muss sagen, wirklich, ich habe nicht mit allen allen geredet, aber mit denen, die wo ich geredet habe, die sind alle wirklich nett. Und in Ordnung und am Boden geblieben. Auch der Chris Bumstead, mit dem bin ich hier ja öfters, was heißt öfters die Gespräch gekommen, der ist ja, wegen meinem Nachnamen bin ich ja letzter. Und, ähm, Aber der allerletzte ist der amtierende Olympia. Also war der immer hinter mir. Auch wenn wir uns aufgestellt haben. Bei der Waage, der war immer hinter mir. Und ähm, der war auch super nett. Und überhaupt gar nicht so, war ich bin der Chris Bumstead, was willst denn du? Das so wirklich hey und cool, dass du da bist und ganz nett und auch wenn du ein Foto machst, ist also wirklich voll in Ordnung.
1: Mhm. Sehr geil. Bevor wir gleich nochmal auf, auf die Show dann selber gucken, würde mich auch voll interessieren, Chris, wie hast du das gemacht, gerade so, weil dieses ganze Anreife alles mit Amerika, dann aber quasi zu Hause dein German-Deutschland, dein, dein Klamotten-Label, dein Coaching, du hast vorhin jetzt schon ein bisschen beschrieben, aber ich glaube, viele Menschen können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, wie das machbar ist, wie man das alles unter den Hut bekommt. Also ja, wie konntest du das regeln, das ganze Organisation? Ich, ich,
0: ich, ich stamme ich mich selber auf. Ähm, also grundsätzlich bei meinem Studio ist es so, dass mein Studio 24 Stunden aufhat. Sprich, ich habe keine Öffnungszeiten und meine Mitglieder haben alle eine Mitgliedskarte, mit der sie kommen können, wann sie wollen. Sollte jetzt niemand da sein, ist es kein Problem, weil die können trotzdem trainieren. Aber es war dann so, dass ja ähm, die Lisa noch im Studio war, meine Mama noch im Studio und die Michelle war auch noch da und die haben dann meine, also meine Tageskarten reingelassen, wenn es war, oder halt sich um Sachen gekümmert wie Post oder den Versand und ich habe immer meinen Laptop dabei, sprich ich kann auch die ganzen Bestellungen dann schon vorbereiten, den entschicken als PDF, dann drucken die das nur aus und können das machen. Aber das ist schon immer so, ihr musst halt schon schauen, dass es das passt und wenn irgendwas ist, dann haben die mir auch Bescheid gesagt oder mich angerufen und ja, mit dem Coaching bin ich halt dann ich mache das mittlerweile schon so lange, dass ich da oft einfach auch manchmal, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, am Handy, den einfach schreibt, mach bei der Mahlzeit des, bei der Mahlzeit das. Ist, und erinnere mich später, dass ich umschreibt den Plan. Ich kann das dann auch aus dem Kopf raus, aber man muss das schon irgendwie alles so ein bisschen koordinieren. Dann habe ich halt, ich, ist auch nicht so, dass ich vom Wettkampf hatte, ich noch nie wie andere, dass ich dann frei habe und sage, ich habe jetzt zwei Wochen, mache ich jetzt nichts. Also bei mir ist es immer so, dass ich trotzdem jeden Tag im Studio bin und wenn ich nicht im Studio bin oder dann schon anreise, dann bin ich jeden Tag auch am Laptop und mache meine Pflicht, die ich zu tun habe. Und es ist auch oft so, dass die Athleten von mir die das dann wissen, mich so schonen wollen und sagen, hey, ich schicke dir jetzt kein Update, weil du hast Wettkampf oder sowas. Wobei ich sage, mach einfach, das passt schon. Wenn ich es gar nicht hinkriege, dann antworte ich nicht, aber dann habe ich schon mal. Anstatt dass ich vom Olympia von der Bühne runtergehe und ihr mich alle vollbombt. Mit allem.
1: Ja, verstehen. Ab wann war denn bei dir so ein Punkt, wo der Kopf wirklich nur noch bei der Show dann auch war?
0: Donnerstag. Okay. Ja. Das habe ich mir so vorgenommen, dass ich ab Donnerstag nichts mehr mache. Hm. Und ähm, das habe ich dann auch allen gesagt. Aber ähm, man schaut dann trotzdem mal aufs Handy oder so. Das ist nicht so. Und dann. Ich meine, das ist schon cool, so rumzuliegen und nichts zu tun, aber du willst dann auch irgendwie, dass die Zeit vergeht zur nächsten Mahlzeit. Oder so, und dann machst du halt immer irgendwas. Aber ab Donnerstag habe ich versucht, den Fokus komplett auf mich zu legen.
1: Ja, ja. Wie war es dann da mit der Waage? Weil du gesagt hast 14 Kilo, hast du an sich vor der Abreise dann Flugzeug rein bis zum Schiff mhm. runterkriegen müssen. Wie schwierig war das dann?
0: War schon unangenehm, aber ich habe es, ähm, ich fand... Weil wir haben ja dann so gemacht, aber ich habe zum Chris auch gesagt, hey, ich gebe mir die Scheiße nicht ein drittes Mal, dass ich eine Stunde Zeit habe, und mir das Gewicht irgendwie noch runterprügeln. Ähm, wir machen das gleich. Und dann, ja, ja, machen wir. Und er hat immer gesagt, ich habe oft, er kennt mich schon ein bisschen, wenn ich so gar nichts dazu sage, ich schicke ihm manchmal nur mein Gewicht und sage gar nichts dazu, dann weiß er schon, dass ich es nicht cool finde. Ähm, weil ich bin keiner, der jammer oder der meckert. Ich habe dann einfach, schicke einfach ja, das Gewicht kommentarlos und schreibt gar nichts dazu und ähm, ich habe die Tage davor also so Sachen, ich weiß nicht, ob die Leute das bewusst ist, aber ich habe halt dann ständig Kämpfe ich habe ähm, auch im Training muss ich aufpassen, weil ich halt dann ziemlich dehydriert bin, schon mehrere Tage davor, dass ich nicht mehr so krass schwer trainiere oder so ähm, ich habe ziemlich stark das Trinken restriktiert also auf, ich denke normalerweise acht und dann so auf zwei Liter, drei Liter über mehrere Tage Bisschen dann zum Registrationstag sehr wenig bis gar nichts. Ich bin dann zusätzlich noch in die Sauna gegangen, dass du halt noch mehr rausschwitzt einfach und noch mehr verlierst. Das mache ich meistens ein, zwei Tage dann davor. Und ja, dann bei der Waage hat es dann relativ gepasst. Ich kann aber gar nicht sagen, was genau war, weil die haben dann nur mehr das Pfundgewicht gesagt und ich habe es dann nicht mehr umgerichtet. Weil der hat dann gesagt, okay, passt. Und ich dachte, okay, passt.
1: Ja, sehr, sehr geil. Warst du vor dem Schritt auf die größte Bühne dann der Welt besonders angespannt und nervös?
0: Nee, es war cool dann. Also, also der, der größte Horrormoment ist für mich die Waage. Das, das heißt, ist das, das Allerschlimmste. Alles ja. sobald, sobald die Waage rum ist, und ich diesen Druck weg habe, habe ich keinen Stress mehr. Und es war bei den anderen Wettkämpfen auch schon so. Weil sobald es rum ist, hast du ja, musst du nicht mehr ständig nach jedem Tropfen trinken, dich auf die Waage stellen. Was wiege ich? Was, was schaue ich und so. Und da hatte ich dann noch zwei Tage Zeit, dass egal wie weit ich runtergehe, auch als Zahl, weil ich die Leute oft immer nicht so einschätzen können. Ich hatte dann dieses 106, irgendwas Limit. Ich war aber auf der Bühne gleich damit mit 112 wieder. Also. Und
1: du hast ja auch schon gesagt, der Druck war jetzt auch nicht da, dass du nee. als Winner da raus musst oder als Favorit, wie es vielleicht bei den anderen Shows so der Fall war. Ne? Krass, was ging dir in dem Moment, wo du da raus bist, durch den
0: Kopf? Also, erstmal hast du so ein bisschen bisschen Gänsehaut, weil wenn du schon die Stimme von dem Bob Chicarillo hörst, die du dir über Jahre lang irgendwo angeschaut hast und dann ist der Hauptkampfrichter der Steve Weinberger und dann sagt der Gentleman Quarter Turn to the Right und du hörst, also ich habe mir, keine Ahnung, alles was mit Bodybuilding zu tun hat, schaue ich mir mal an und das ist dann schon geil und dann dachte ich mir aber auch, wo ich rausgegangen bin oh, du musst jetzt dein Bestes geben, weil die Chance, dass du jetzt im Vergleich mit Bumstead kriegst, die hat nicht jeder und dann stehst du neben dem Allerbesten der Welt und dann kannst du schauen, wo du stehst und schauen, wie du ausschaust. Und das fand ich eher cool, weil ich wusste ja, ich gewinne nicht. Ich kann jetzt nur schauen, dass ich irgendwie Eindruck mache und mein Bestes gebe. Und das war dann eher cool. Also ich war auf ich habe das auch schon öfters zu Leuten gesagt, ich war auf anderen Wettkämpfen nervöser als wie beim Olympia.
1: Krass. Krass. Wie war dein Ergebnis und wie zufrieden bist du selbst damit?
0: Wie das Ergebnis war oder das Erlebnis?
1: Das Ergebnis. Okay.
0: Mai, wir waren ähm, 35 Leute. Ich wollte auf keinen Fall in den letzten Callout. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Kannst du nicht beeinflussen, aber wollte ich nicht. Und war ich dann auch nicht. Ich denke, dass ich so im, im Mittelfeld war. Also die, wenn man die Vergleiche nach urteilt und wie ich gestanden bin, bin ich glaube ich ungefähr so auf 22, 21, ungefähr. Also um die 20 rum, das ist eigentlich so im Mittelfeld, wo ich auch hin wollte, damit war ich zufrieden. Ich hätte auch die Top 10 niemals gesehen. Ich glaube bestenfalls hätte ich, und das hätte ich mich gefreut, einen Vergleich weiter vorgekommen. Also ein Vergleich früher. Da waren nämlich noch Platz 14 und 15 mit drin. Und da, das hätte ich cooler gefunden, aber ich bin super happy damit. Ich bin super happy mit dem Paket. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich finde, rückblickend, da wo ich auf Ach und Krach, auf Biegen und Brechen mein Gewicht machen musste in Spanien, fand ich die Form einen Ticken, einen Ticken schärfer und voller. Das kann aber auch am Licht liegen, weil ich fand das Licht in Spanien besser. Und was die Leute oft vergessen ist, und das betrifft alle, du hast ja bei einem normalen Wettkampf einfach nur deine Registration, dann gehst du heim und lässt dich am Arsch lecken. Und ähm, beim Olympia hast du aber dieses ähm, die Registration, da wird dir alles noch erklärt, dann musst du immer Gruppenfoto machen und dann hast du noch dieses Meet Olympians. Heißt, am Abend davor musst du ähm, in die Halle hast du deinen eigenen Standplatz, da sollst du oder musst du auch auf da sein und musst natürlich halt für die Fans da sein. Heißt, sprich, du bist da, je nachdem wann du gehst, drei, vier Stunden locker beschäftigt mit Leuten zu quatschen, jeder gibt dir die Hand, du musst schauen, dass du nicht krank bist. Und ähm, es waren auch so Situationen dabei, wo ich seit, ich glaube, einer Stunde 15 oder so essen wollte und bin aber nicht dazu gekommen. Weil du willst ja dann auch nicht zu den Leuten sagen, also ich zumindest nicht, hey, chillt jetzt mal, ich muss jetzt essen, lass mich in Ruhe. Und dann kommt wieder jemand, die wollte ein Interview machen und das und so. Und dann machst du das halt einfach und das ist cool, aber das ist schon nochmal extra Stress drumherum, den du hast irgendwie. Und ähm, das alles unter den Hut zu bringen, vor allem, wenn das das erste Mal ist, mhm. bin ich trotzdem super zufrieden. Ich fand meine Form mal gut. Ich mag, ich weiß nicht, ich finde die Bilder von Spanien taugen mir ein paar bisschen mehr, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache, aber ansonsten, ich kann mir nichts vorwerfen, wo ich sage, das und das könnte ich jetzt besser machen. Wenn ich was besser machen könnte, dann bräuchte ich mehr Muskeln und das braucht Zeit. Mhm.
1: Mhm. Wie war denn für dich dann neben dem ja, wohl bekanntesten Bodybuilder unserer Zeit der Welt zu stehen, neben dem Chris.
0: Mega cool, das war nur eine Situation, wo ich anders hätte reagieren müssen, weil normalerweise, wenn jetzt ähm, man nebeneinander steht, zum Beispiel in der Doppelbizeps von hinten, dann merkt man, oder ich merke das, wenn jemand mich verdeckt mit seinem Ellbogen oder da so nah ist oder sowas. Und ich dachte mir jetzt aber, und das war vielleicht ein Fehler, ich kann jetzt nicht dem Chris seine seinen mehr weghauen. Also, weißt du, ich meine, ich, ich wusste, alle schauen ihn an, alle filmen den, ich kann mich da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht. Also, das kann ich machen, wenn wir in dem Top-3-Vergleich sind, aber nicht so. Und ähm, das war so das Einzige, wo ich sage, da hätte ich vielleicht ein bisschen aggressiver sein müssen, hätte aber nichts geändert. Und ansonsten war super cool. Und es war... Ähm, ich fand es mega cool, weil die Leute, manchmal wow, hast du es tut mir leid, dann stehst du neben dem Bremsen, ich mir denke, warum, es tut dir leid, das ist die Option, überhaupt dich mit dem Besten der Welt zu vergleichen. Und wenn du die Chance nicht nutzt, dann weißt du nie, wo du stehst.
1: Ja, Mann.
0: Weil du kannst in deinem, in deinem Dorf der Beste sein, du kannst in deiner Stadt der Beste sein, du kannst in deinem Land der Beste sein, aber um in der Welt der Beste zu sein, musst du halt neben dem Besten stehen.
1: Yes. Ja, krass. Was war denn dein persönliches Highlight? vom ganzen Wettkampf?
0: Ich habe keine Ahnung. Die Frage habe ich schon mal gestellt bekommen. Ich, es waren so viele Sachen so cool. Einfach. Und ähm, wahrscheinlich glaube ich einfach, was das coolste war, war die Einzelpräsentation vor diesem riesen Publikum und vor dem Kampfgericht. Das glaube ich war das coolste. Dann fand ich auch cool, da einfach bei den Vergleichen an der Seite zu stehen und die anderen zu beobachten. Das halt so nah zu sehen, die Details zu sehen, wie die ausschauen und das, sowas. Der krasseste, den ich jetzt gesehen habe, in der Classic-Klasse, fand ich persönlich, den Ramon. Mhm. Also der, der, einfach beeindruckend, wie der ausschaut. Mhm. Der hat so dicke Muskeln, so dicke Unterarme, schaut ein bisschen aus wie so ein Gorilla gefühlt und ähm, einfach beeindruckend hart und schön und krass. Und das waren alles so Highlights, wo du dann siehst. Ich war beim Tanny neben dem Derek Lunsford, der dann Mr. Olympia geworden ist. Ich war ähm, in der Cheesecake Factory neben dem Harley, dem Derek und so gesessen, habe nicht mehr gecheckt am Anfang. Und da waren ganz viele Eindrücke und Leute, die du gesehen hast, wo du sonst halt nur auf Bildern oder so siehst. Und deswegen kann ich nicht sagen, das war der Moment, sondern das war alles cool. Aber so, wo ich das vergesse ich nie, dass ich da richtig so Bock hatte, jetzt mich zu präsentieren und zu zeigen, war wahrscheinlich die Einzelpräsentation.
1: Ja, geil. Weil du es auch gerade gesagt hast mit dem Rahmen und in deiner Klasse jetzt, Chris, glaub, was glaubst denn du, jetzt mal rein off-topic an sich, aber nächstes Jahr, also 2024, wie stehst du dazu? Glaubst du, der Chris kommt nochmal oder wird das neu
0: sein? Boah, das ist immer so anmaßend, das jemanden zu raten, der so viel Erfolg hatte. Aber ich persönlich ich bin nicht in der Situation. Aber wenn ich ihn mir jetzt anschaue, und viele fällt es ja nicht auf, die sehen ja nur mal das Tolle, er hat ziemlich viel abgerissen. Er hat den Quadrizeps abgerissen, er hat den Beuger abgerissen, er hat den Bizeps abgerissen und er hat jetzt auch den Latt angerissen. Und jetzt in der letzten Vorbereitung. Jetzt ist er noch Papa geworden oder wird Papa auch noch ist eigentlich mit seiner Firma sehr erfolgreich, ist als Sportler sehr erfolgreich, ist der erfolgreichste Bodybuilder mit, mit Reichweite überhaupt. Und ich persönlich glaube, das ist so einfach gesagt, was ich sein lassen würde, aber du willst dann immer irgendwie eine, so einen unschlagbaren Rekord setzen. Du willst ja immer noch weiter und ich glaube schon, dass das nochmal gewinnen kann aber er riskiert halt dann irgendwann als Zweiter von der Bühne zu gehen, weil die, ich fand jetzt, dass dieses Jahr das erste Jahr war, wo er nicht mehr Outstanding, mit Abstand Erster war.
1: Hm.
0: Also er war immer noch Erster, das ist okay, aber der Ramon ist sehr nah an ihn angekommen und ich fand auch der Urs und der Brion waren sehr gut, aber für mich war der Ramon da am nächsten dran und, ähm, oder Ramon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und ähm, er riskiert es halt, aber andererseits, oh, ich glaube, einmal gewinnt er noch.
1: Geil, Ja, sehr geil. Jetzt zu dir, Chris, wir hatten es ja zu Beginn schon mal, dass ein Lebenstraum mhm. bei dir in Erfüllung gegangen ist mit der Teilnahme. Jetzt die Frage, hast du das bekommen, was du dir von diesem Lebenstraum, also die Teilnahme beim Mr. Olympia, auch persönlich erwartet hast?
0: Ja und nein. Das ist ganz komisch weil man arbeitet immer auf dieses Ziel hin und es war dann so, dass wirklich die letzten sieben Monate ich nur das im Kopf hatte, alles andere ist so nebenbei gelaufen und habe ich versucht, irgendwie hinzubekommen, aber nur, okay, ich muss jetzt da beim Olympia mein Bestes geben, ich muss jetzt da und das wolltest du schon immer und das machst du jetzt und das waren dann noch viele Hürden auch, auch ob ich einreißen kann und 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 aber und dann warst du da und das ist voll geil und voll cool und Bilder für die Ewigkeit und so aber dann denkst du dir, ja, und das war's jetzt für immer, oder wie? Oder willst du das vielleicht nochmal? Oder willst du das nochmal besser machen? Oder sowas? Also, ich bin super happy, dass ich es gemacht ähm, habe. Ich habe das für die Ewigkeit, selbst wenn ich nie wieder eine Bühne betrete. Aber es verändert dein Leben so gar nicht. Also ich bin immer noch dasselbe.
1: Sehr, sehr coole coole Antwort, Mann. Ja. Ja. Oh Mann. Danach, Chris, wir wissen alle, dass, dass du ja neben der Passion fürs Bodybuilding auch mindestens genauso eine große Passion für das Thema Food hast. Mhm. Nimm uns mal kurz mit, wie war denn die Foodtour im Nachgang und war es eventuell ein bisschen geiler als die Doppel-Bizeps-Pose neben dem Sieber?
0: Das ist mal krass. Also es war so, ähm, du gehst ja dann raus, du musst ja erstmal durch diese riesen Expohalle. halle dann schaust du da und dann habe ich noch geschaut, okay, dass ich für meine Leute hier ein bisschen was mitnehme und habe mir selber noch eine Mütze gekauft und so und dann gehe ich raus und dann ist das so der erste Stand, wo es so Burger und so gibt. Und dann bestelle ich mir da so einen Burger und dann steht der Chris, das du bei mir und bestellt sie auch einen Burger. Und dann schaut er mich so an und sagt, über 120 in drei Tagen. Und sage ich so, ja, wahrscheinlich. Und der war sehr, sehr lecker. Und ich würde jetzt auch nicht mal auf die Diäte schieben, sondern der war wirklich sehr gut. Und ansonsten, wir sind danach, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es noch hinkriege, ich habe drei Tage wirklich viel gegessen, ähm, in so einen Diner gegangen, also wirklich so ein klassisches Diner, das auch wirklich dann nachmittags zumacht. Und da gibt es alles Mögliche. Und eins der krassesten Sachen waren so, wie beim KFC, so Fried Chicken, aber ohne Knochen. Und das sind so Waffeln drin mit Puderzucker und Ahornsirup. Das war richtig krass. Und Sahne. Mhm. Und ähm, da ist ja alles so wegen Disneyland, Disney World und so. Und überall, wo du hingehst, gibt es so eine Art ja, so feste Themenparks, was auch immer. Und da gibt es auch überall Essen. Und da sind wir dann noch rumgegangen und da gab es dann Fisch und Chips und Eis und das und so. Und dann waren wir doch bei einem ziemlich krassen Italiener. Also krass im Sinne von nicht krass teuer, sondern so Omas Kitchen, also so so richtig 24 Stunden gekochte Bolognese und so, also es war wirklich richtig gut und ich habe auch viel Müll dann dort gegessen also so von umgebackenen Keksteig, den es da zu kaufen gibt im Supermarkt einfach und alles was ich halt alles was mir so in den Sinn gekommen ist einfach und ich habe mal überlegt, ob ich da so ein Wheel mache mit den ganzen Essen, dann dachte ich mir, das erspare ich den Leuten wahrscheinlich lieber.
1: Ja, krass, wenn die dann auch in den USA essen wollen. Ja, aber
0: alles. ich habe da, hab da nicht irgendwie mich zurückgehalten, ich bin auch keiner, der das schafft, dann nach der langen Zeit, ich gehe zu gerne essen, ich finde auch den ähm, sozialen Aspekt von Essen gehen gut, und ich bin keiner, der dann sein trockenes Hähnchen mit Reis isst. Das esse ich auch, so ist nicht gestern hat on top noch andere Sachen. Ganz viel Eis habe ich gegessen, ständig. Hab ich habe mir Eis gekauft und eis B und immer zwischendurch und dann ähm, Donuts, ganz viele Donuts.
1: Das heißt, du hast dann auch richtig geile Gym-Pumps gehabt wahrscheinlich. Ja, brutal,
0: brutal. Ich musste eher aufpassen, weil ich wusste, ich wusste, was passiert. Ich wusste nach Spanien schon und da habe ich nur in dem Abend von Spanien gegessen und war dann auf 119, zwei Tage später. Und ich wusste, sobald ich trinken und Wasser nur anschaue, wäre ich schwerer und dann dachte ich mir, scheiß drauf, dann esse ich auch, aber dann wird es dann unangenehm, weil ich war zwischenzeitlich dann auf 100, in Orlando noch 123, 124 und da ging es mir dann schon ein bisschen schlecht auch. Also da fängt es dann an mit Kopfweh, du kannst deine Hand nicht mehr gescheit schließen, du kommst nicht mehr in die Schuhe gescheit rein, weil du voll Vollgaswasser hast. Und da hilft dann auch viel Bewegung, viel Cardio, viel Trinken und Training hilft dann auch, aber der Pumper war brutal. Wie waren
1: die Gyms dort, in denen du warst?
0: Mega cool. Ich finde es manchmal ein bisschen übertrieben, wie die klimatisiert sind, mhm. weil es ist dann ein bisschen frisch auch. Also, weil du kommst von 30 Grad in die Studie rein, da ist dann halt kalt. Ähm, von der Atmosphäre und den Leuten es ist viel cooler wie hier. Die Leute sind alle nett, die Leute sind alle gehen auf einen zu, sind super offen, sprechen an, eher positiv immer. Und natürlich ist die ganze Stadt dann lebt vom Bodybuilding in dem Moment. Und du triffst ja natürlich alle möglichen Bekanntheiten noch im Studio dann am nächsten Tag noch. Die meisten, die, wo dann beide trainieren, weißt du schon, okay, die machen nächste Woche wieder mit. Ähm, auch die Miss Bikini Olympia habe ich dann getroffen. Und so, das ist cool einfach. Und die Studios sind riesig, aber wirklich riesig. Und haben an Ausstattung alles Mögliche. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt so erst nach um Olympia viele Geräte probiert und fand jetzt nur ein paar richtig gut. Und den Rest dachte ich mir ja, die sind zwar gehypt und cool, aber muss ich jetzt nicht haben. Also ich bin mit der Ausstattung, die ich in meinem Studio habe, eigentlich relativ zufrieden. Natürlich hätte ich gerne das ein oder andere Teil mehr, aber da so ein Komplex hinzustellen, das ist ja auch Amerika, das die, die Dimensionen anders.
1: Ja, ja. Was hat sich denn generell jetzt Zeit deiner Teilnahme bei dir geändert? Du hast gerade schon vorhin gesagt, das ist gar nicht jetzt so krass anders, nachdem du da mitgemacht hast. Aber hat sich denn irgendwas vom Mindset, vom Selbstbewusstsein als Athlet, als Mensch geändert?
0: Vom Selbstbewusstsein, ja. Ich habe jetzt ähm, in der Saison oder in dem Jahr gelernt, dass ich gar nicht so scheiße bin. Und ähm, auch, dass ich diesen ganzen Weg, den ich gegangen bin, mal erstmal machen muss mit allem drumherum. Also ich weiß schon jetzt, was ich kann und was ich nicht kann. Ähm, was sich jetzt geändert hat gerade, ich sehe alles gerade, aber mit Absicht ein bisschen lockerer. Sprich vor allem, ich trainiere und ich gehe auch hart. Und mein Locker ist wahrscheinlich immer noch von, würde ich sagen, 90 Prozent der anderen immer noch hart. Aber ähm, vom Essen her bin ich schon lockerer. Ich gehe auf das Essen zurzeit. Ich gebe meinem Körper ein bisschen Ruhe. Ich versuche auch gerade nicht zuzunehmen. Also mit, ich will nicht. Ich muss jetzt einmal ein Blutbild machen und schauen, wie alles ausschaut. Und natürlich muss ich jetzt viel reinarbeiten, was irgendwie liegen geblieben ist. Ja. Weil da braucht man gar nicht so drum reden. Am Schluss in der Diät schiebt man Sachen einfach auf, auf die man halt so keinen Bock hat.
1: Wie ist es generell von der medialen Aufmerksamkeit Hat sich da was verändert?
0: Ich glaube, seit meinem Pro, Profi-Win, Gewinn, Olympia-Quali habe ich mehr Aufmerksamkeit, aber vom Olympia selber jetzt nicht. Aber es war schon so, dass ich viele Leute wieder interviewen wollte, dass ich überall eingeladen bin. Aber ich bin sowieso mit allen eigentlich, würde ich sagen, neutral cool. Und wenn ich irgendwas, es liegt ja oft eher immer an mir, dass ich nicht so präsent bin. Weil das ist so auch was, an meinem Tag, ich habe echt viel zu tun und ich finde Social Media nicht so geil wie andere, glaube ich. Und mich hält es dann oft auf, ich mache das beim Cardio oft, weil es einfach ein cooler Zeitvertreib ist. Und dann denke ich mir, wow, heute wollte ich eigentlich den Post machen und heute wolltest du das noch hochladen und ich vergesse es dann aber irgendwie. Ja. Ich, bin Social Media, ich bin Social Media nicht so der Experte, ich sollte es vielleicht mal anders machen lassen. Aber, ähm, und ich sollte auch mal mehr oder mal anfangen, Trainingsvideos zu filmen und so, aber ich kann das immer nur, wenn jemand neben mir steht und mich filmt. Es mhm. ist mir selber zu anstrengend, auf Dauer. Ja. Aber, aber sonst, was hat sich sonst geändert? Hm. Nicht viel. Also außer, dass ich gerade alles ein bisschen lockerer sehe, was auch meinem Körper und vor allem meinem Geist sehr gut tut, weil du halt in der Diät immer in dieser Blase bist ich, ich nenne es immer Gefängnis. Ich mag den Sport, ich liebe den Sport, aber ich mag Diät nicht. Da kann mir jeder was anderes sagen, das ist okay. Und ich verstehe, dass Leute, die kein Interesse an gutem Essen haben und das nie gegessen haben und nicht mögen, dass denen das nicht fehlt, aber mir fehlt es komplett. Und mir fehlt auch diese, diese Entscheidungsfreiheit zu sagen, weil ich mache das dann nicht. Dass ich sage, okay, ich gehe jetzt ins Restaurant, obwohl ich auf Diät bin und esse da was Cleanes. Das mache ich nicht. Andere sagen, ja, kannst du ein Steak essen? Ja, aber will ich nicht. Die anderen können Steak essen. Ich mache es nicht. Ich esse mein Essen und dann schauen wir am Schluss, wer besser ausschaut. Mhm. Und ähm, das waren also wirklich sieben Monate, wo ich dann wirklich auf alles Mögliche verzichtet habe. Und ich bin da auch dann sehr, sehr, wie sagt man, detailliert. Ich achte von Anfang an schon auf mein Salz, auf mein Trinken und so, weil ich einfach das so gut machen will, wie es geht. Und mir macht Diät keinen Spaß am Schluss ich weiß nicht, ob andere, was heißt Spaß machen ich mag es nicht und ich war dann, das ist jetzt richtig cool, dass wir gesagt okay, du hast es erreicht, du hast es durchgezogen Diät ist notwendig, definitiv um die Form zu bringen, ich weiß das, das gehört dazu und auch wie man ausschaut, ist cool aber diese, diese, ja, diese militärische Routine, die man dann sich aneignet, ist auf Dauer nicht cool
1: wie schwierig oder einfach war es denn dann jetzt gerade für dich eben, mit dem Hintergrund, was du gerade beschrieben hast, wieder in die, ich sage jetzt mal, normale Welt ein- oder anzukommen?
0: Endschwierig. sehr wäre gelogen, wenn ich sage, dass es einfach war, weil einerseits denkst du dir, boah, geil, ich kann jetzt machen, was ich will. Und andererseits denkst du dir, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt gerade kein Ziel mehr. Außerdem will ich meine Form eigentlich nicht hergeben, weil ich habe mir sieben, Wochen, sieben Monate den Arsch dafür aufgerissen. Und wenn ich jetzt erst dann wäre ich fett und schaue scheiße aus, und ähm, das struggelt man schon ein bisschen. Mir ist es auch ein bisschen schwer gefallen, Das ähm, war die Schuld von Amerika, dass die überall in ihre Scheißkarten die Kalorien reinschreiben. Überall. Und dann denke ich mir, wow, der Cheesecake wäre jetzt noch geil. Und dann steht daneben 1500 Kalorien. Und du hast dann im Hinterkopf, boah wow, scheiße, du willst aber eigentlich nicht fett werden, aber du darfst essen. Und, ähm, es war nicht so einfach und ich habe hin und her gerungen und ich habe dann auch zwischenzeitlich gedacht, boah, du könntest, du bist eigentlich noch so gut in Form, du könntest eigentlich noch mal mitmachen, weil es ist ja noch Prag und es ist ja noch Österreich und wie wäre es eigentlich? Und dann war es wieder, mal, oh, nee, lass es jetzt einfach, gibt dem Körper Ruhe. Aber es ist schon schwierig gewesen für mich, da jetzt loszulassen und locker zu lassen, weil am Anfang, ich war dann, wo ich hier war, dachte ich mir, ich mache jetzt erstmal wieder meinen Diätplan, weil ich will eh das Wasser verlieren. Und, ähm, da habe ich aber zum Glück auch dann Freunde, die mir da oft dann einfach mal fragen, hey, hast Bock, zu essen zu gehen? Kannst du jetzt wieder? Und dann ähm, passt es schon. Weil ich glaube, dass man diesen Ausgleich mal ein bisschen braucht auch. Der Sport hat überhaupt keine Balance und überhaupt keinen Ausgleich, wenn du gut sein willst. Du musst alles zu 100 machen und ich bleibe ganz viel auf der Strecke. Und ich muss dann irgendwie meine Akkus wieder aufladen, indem ich das dann mal nicht brauche, eine Zeit lang
1: wie geht es denn, kannst du das vielleicht schon beantworten oder ganz grob, wie geht es denn bei dir sportlich weiter, was sind die weiteren oder nächsten Ziele?
0: Dass ich ein gutes Blutbild habe tatsächlich, dass die Werte passen und dass das alles cool ist und wenn ich es mir aussuchen könnte und mein Körper das hergibt und ich das machen kann, würde ich wahrscheinlich nochmal schwer werden, schauen wie schwer ich werden kann und dann schauen macht es Sinn oder macht es keinen Sinn.
1: Woran kannst du speziell arbeiten, um dich als Athlet weiter zu verbessern, ohne dass du das Gewichtslimit sprengst?
0: Also als Classic?
1: Mhm.
0: Keine Ahnung. Das ist ja genau der limitierende Faktor. Mhm. Weil ich ja eigentlich sage, okay, ich bräuchte mehr Muskeln oben, Brust und Rücken. Die Arme sind jetzt schon besser geworden. Brust und Rücken bräuchte ich mehr, dass ich ein bisschen ausladender bin oben einfach. Und ich habe aber keine Luft für Brust und Rücken. Also sprich, wenn ich was mehr haben will, muss ich von was anderem irgendwie weniger haben. Und dann muss ich aufhören, irgendwie Beine zu trainieren oder so. Das frustriert mich aber. Und ähm, innerhalb des Limits, sich zu verbessern, keine Ahnung. Ich würde versuchen, den Fokus auf die Schwachstellen zu setzen, nicht zu schwer zu werden und dann versuchen, wieder ins Limit zu kommen. Aber was dann übrig bleibt, weiß ich nicht, weil ich nicht den Luxus habe wie andere, dass sie noch 10 Kilo Luft haben.
1: Hm. Ja, krass, gar nicht, gar nicht so einfach. Ist für dich auch, ist es attraktiv, dann die Klasse zu wechseln? Für dich persönlich?
0: Ja, können wir kurz Pause machen? Ich muss aufs Klo. Es
1: okay, ist, ist auch nicht mehr lang, aber es ist cool, weil da, bleiben wir, auch, da bleiben, bleiben wir auch dem Trend treu. War, war beim letzten Mal auch so, nach einer guten Stunde bis du auch. Mhm. <lacht> ähm, ja genau, also wie attraktiv ist es für dich, in, also die Klasse zu wechseln?
0: Wenn ich eine ganz ehrliche Antwort gebe, eigentlich wollte ich nach dem Olympia sagen, das hatte ich im Kopf in der Vorbereitung, ich habe dann alles erreicht, ich starte nicht mehr. Ich ähm, bin happy damit, wie es ist, und ich lasse es und konzentriere mich auf mein Geschäft, weil ähm, der Sport so viel Zeit einnimmt und ich habe nicht unendlich Zeit. Und ich würde sagen, dass Bodybuilding bei mir bestimmt fünf, sechs Stunden am Tag einnimmt. Mit Cardio, mit den ganzen Essen, mit Training und, 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 und denen. Und dann macht man noch Vakuum und das. Und deswegen wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, boah, keine Ahnung, irgendwie war das schon cool alles. Und wäre schon cool, es nochmal zu machen. Und wenn man jetzt sagt, Klassenwechsel wäre für mich nur die offene Option auch von meinem Gewicht alleine schon. Und ich fand die Jungs schon immer cool. Ich habe früher, wo ich angefangen habe mit dem Sport, ich habe nie, es war nie der Plan, darf ich gar nicht so sagen, es war nie der Plan, Classic Physikathlet zu werden. Das hat sich so ergeben, dass diese Klasse gekommen ist und ich ins Gewichtlimit gepasst habe und dachte mir, boah, da kannst du, glaube ich, nicht schlecht sein. Für anderes müsstest du noch viel mehr aufbauen. Von der Linie her geht es auch dann mach doch das, weil die Posen sind ja nahezu dieselben, außer eine Classic-Pose. Aber ich habe nie gesagt, boah, geil, Frank Zane, so will ich mal ausschauen. Ich fand eher, boah, geil, Ronnie Coleman. Wobei ich jetzt sagen muss, die Schöneren sind jetzt Flex Wheeler oder jetzt momentan, auch in meiner Größe, wäre es so der Samson. Zum Beispiel, das ist ja eigentlich Bodybuilding mit trotzdem schöner Linie. Und sollte ich die Möglichkeit haben, und es meine Gesundheit und meinen Körper aushalten, dann kann es sein, dass ich es probiere.
1: Das heißt quasi, jetzt auch, wie ich es richtig rausinterpretieren würde, du hast als nächstes Big Sing erstmal das Thema Blutbild gucken, wie ist da die Lage, und ja. an das Essen gucken. Also du hast jetzt noch nicht im Kalender irgendwie für dich, keine Ahnung, ab Sommer Olympia Qualifier,
0: Nee, ich weiß auch doch gar nicht die Wettkämpfe. Ich weiß nur, dass der in Dubai ist im Juni oder so. Die machen jetzt sogar eine offene, aber das kann man vergessen, weil da wird so viel Preis gegeben, dass da richtig krasse kommt. Ähm, ansonsten weiß ich gar nichts. Und der äh, Plan war jetzt, jetzt im Dezember ein Blutbild zu machen, schauen, wie das ausschaut, weil wie ich vorher schon gesagt habe, über die Jahre, sind halt paar Marker einfach tendenziell schlechter geworden. Und man muss immer nach der Diät schauen, okay, wie hat es der Körper verkraftet, wie schaut es aus, weil es macht auch keinen Sinn, immer drauf zu hauen und jetzt wieder sagen, okay, ich werde jetzt schwer, ich stopfe mich jetzt wieder voll mit Essen. Und alles, um meine Werte sind aber nicht gut. Und ähm, es nervt mich aber auch ein bisschen, jetzt so, mich so zu limitieren, dass ich sage, oh, ich darf eigentlich gar nicht mehr so schwer werden und ich darf eigentlich gar nicht so viel aufbauen, wenn ich den könnte. Wenn ich jetzt sage, okay, meine Werte geben nicht mehr her, als dass ich in der Classic bleibe, weil ich da nicht mehr schwer werden muss, weil ich da leichter bleiben kann, dann ist das wahrscheinlich die Wahl. Aber es gibt auch die Option, dass ich nächstes Jahr gar nicht starte. Dass ich sage, okay, für die offene wäre es wahrscheinlich sowieso die Option, dass ich sage, hey, ich brauche einfach Zeit. Und meine produktivsten Jahre oder meine produktivsten Sachen waren immer jetzt auch von der ProCard vom Juni, ich bin dann erst im Jahr drauf im September gestartet, dass ich eine längere off hatte, dass ich halt einfach nochmal besser werde. Ja, ja. Und auch wenn ich so die Bilder vergleiche von einem Jahr, auch jetzt in Zahlen gesprochen, ich hätte, glaube ich, dieses Jahr zehn Kilo schwerer sein können, als wo ich Profi geworden bin.
1: Das heißt aber, du wärst, wirst da jetzt schon sehr arg am Wert Gesundheit das Ganze auch abhängig machen, wie es für dich weitergeht.
0: Ja, früher war mir das wurscht. Mit 17, 18, 19, 20 denkst du, boah, ist mir egal, wird schon passen, ich gebe einfach, was es kostet und passt schon. Aber im Laufe der Jahre ist es halt immer so, dass du, dass einem das immer bewusster wird und dass du halt auch Fälle siehst, die dadurch immense Probleme bekommen oder sterben. Oder so. Also ich will jetzt gar nicht jemanden, der einen Herzinfarkt kriegt oder so, das ist halt so, das kann es nicht beeinflussen, aber wenn jetzt jemand weiß, er hat die ganze Zeit schlechte Nierenwerte und hängt halt irgendwann mit 40 an der Dialyse, braucht eine neue Niere und stirbt dann mit 50, das ist halt nicht so geil. Mhm. Und ähm, das ist der Hauptfaktor, der das Ganze limitiert, natürlich will ich aus der ganzen Sache gesund rausgehen, das soll jetzt nicht heißen, dass ich todkrank bin oder so. Aber es kann halt einfach mal schnell in eine falsche Richtung gehen. Und vor allem so Sachen wie jetzt, Niere kannst du nicht mehr rückgängig machen. Wenn es mal beschädigt ist, ist es beschädigt. Die Leber hält viel aus, das Herz hält viel aus, die Schilddrüse hält viel aus. Das habe ich auch im Blutbild schon gesehen. Das wird dann schlecht und dann wieder gut und dann wieder schlecht und dann wieder gut. Aber manche Sachen wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Blutdruckprobleme habe, dann geht es auf die Niere und wenn die Niere zu schlecht wird, dann musst du sagen, okay, jetzt passt schon, weil sonst hast du irgendwann ein Problem.
1: Ja. Was sind vielleicht an der Stelle auch, Chris, so deine Tipps für die jüngeren Hörer, die jetzt dabei sind, oder generell die Hörer, die dabei sind, um den Sport so lange wie nur möglich, aber auch so gesund wie nur möglich ausüben zu können?
0: Immer Cardio machen, vor allem, wenn sie ein Schwergewicht wollen. Hm. Das ist immer Herz ein bisschen trainieren. Eventuell auch Hit-Cardio, weil dich es einfach trainiert, dass du bei den schweren Sätzen die Ausdauer hast. Ähm regelmäßiges Blutbild machen, alle sechs bis zwölf Monate. Ich kann jedem nur ans Herz legen. Und das meine ich wirklich so. Und das ist nicht so leicht gesagt. Ich hatte früher auch wenige finanzielle Mittel, aber wenn man privat versichert ist, hat man einfach viel mehr Zugang zu viel mehr Behandlungen, zu viel mehr Kontrollen, zu viel besseren Ärzten, die sich Zeit nehmen. Und bevor sich jemand neue Schuhe, ein dickes Auto oder sonst irgendwas kauft, würde ich das Geld in die Gesundheit investieren. Das Mindeste, was man machen kann, ist, Blutbild zu machen. Wenn das der Arzt nicht macht, dann zu einem Privatlabor gehen und das machen. Ich kann auch gerne, wenn jemand das wissen will, die Werte eben schreiben, die ich empfehlen würde, zu nehmen. Und ähm, ich würde auch regelmäßig zum Kardiologen gehen und schauen, habe ich irgendwelche Ablagerungen, wie ist mein Kalziumscore also äh, neige ich dazu, neige ich zu Blutgerinnseln, das kann man alles nachschauen heutzutage. Wie ist die Pumpfunktion von meinem Herzen und so weiter. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen. Wenn jemand den Weg eingehen will, dass er sagt, er möchte super Schwergewicht oder ich sage jetzt mal einfach über 100 Kilo auf der Bühne wiegen. Ich meine, auch ein Classic-Athlet mit meiner Größe wiegt über 100 Kilo auf der Bühne. Ähm, der sollte immer seinen Blutdruck im Auge behalten. Den kann man ganz einfach messen, am besten mit einem Handgelenksmessgerät daheim, dass der halt passt. Ähm, nicht unnötig Fett und Wasser halten, weil das auch immer alles schlechter macht. Das ist zwar auch, Wasser ist auch gut für den Pump, für die Regulation, ist ja anabol. Aber. Es hält nicht jeder Körper aus, und einfach zu schauen und zu reflektieren und vielleicht jemand sich zur Seite holen, der sich damit auskennt und einen davor bewahrt, weil mit 20, verzeiht einem der Körper noch viel, aber wenn du da mal 25, 26, 28, irgendwann kann es auch mal kippen. Und es ist oft nicht wert, vor allem für Athleten, die... Ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, okay, jetzt nehmen wir den Dennis McCarver. Da geht es darum, Mr. Olympia zu werden. Der hat auch das Potenzial, Mr. Olympia zu werden. Und dass der dann alles auf eine Karte setzt und wenig vernünftig ist, kann ich verstehen. Aber viele Leute gehen ja so weit, soweit es ihnen finanziell möglich ist, dass sie das für den Pro-Qualifier machen oder für eine regionale Meisterschaft, dass sie sich so gesundheitlich zusetzen und nichts dabei rumkommt. Das ist immer noch mal ein anderer Aspekt, finde ich, wenn du das professionell machst oder dein Geld damit verdienst. Ich meine, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber der Formel-1-Fahrer, der sich ins Auto setzt, weiß auch, wenn er einen Unfall hat, kann sein, dass das war. Mhm. Und, aber du musst nicht, wenn du jetzt gerade deinen Führerschein hast, fahren wie ein Formel-1-Fahrer im Straßenverkehr. Das ist was anderes. Und ähm, das sollte man alles im Auge behalten und dann kommt man da auch gut davon. Und auch dem Körper immer mal wieder Pause geben und nicht Vollgas jahrelang durchmachen.
1: Ja, ja. Danke dafür. Das sind, glaube ich, ganz hochwertige Learnings jetzt auch noch gegen Ende. Es bleibt bei dir ultra spannend, Also ich glaube, wahrscheinlich haben sich einige so gewünscht, dass man erfährt, oh, wie geht es für dich weiter so. Aber
0: Noch hat... kann ich nichts dazu sagen. Ich kann, das musst du mich wahrscheinlich im Februar oder so fragen.
1: Ja, ja ich würde mich, mich sehr freuen, wenn wir da mhm. ja, eine Folge machen könnten. Aber an der Stelle mhm. ist auch, Chris, dass du dir die Zeit nimmst und generell viele feiern dich, feiern, was du tust.
0: Auch das wenn freut du... mich sehr. das ja, also stauben also mich auch immer, weil ich immer denke, ich bin immer noch der kleine Chris, das Dachau. Ich
1: würde also echt sagen, so, egal, egal in welchem Gym auch ich bin und man die Kleidung von anderen, dass ich lebe auch echt in der Kleidung und mhm. die Leute Jetzt sind... Wollte manchmal, ich wollte dich auch noch
0: sagen, danke, dass du das auch so feierst, und du trägst.
1: Super, super gerne. Also ich freue mich ja total drüber, dass ich das so austragen darf auch und mhm. die Kleidung sehr, die ist für Gym einfach genau richtig und egal wo wir sind, in welchem Gym, wir sind viel unterwegs, in den mhm. die Leute immer, boah, krass, da will ich auch unbedingt mal hin und boah, der Chris und... Also du bist allbekannt, das ist unglaublich. Ja, ähm, vielleicht an der Stelle, Chris, wie können denn die Leute, wenn die dich feiern, auch dich supporten? Mach gerne mal so ein bisschen äh, darauf aufmerksam, genau.
0: Also wer mich jemand unterstützen will, der kann gerne, beim. ich habe keinen offiziellen Sponsor oder so, jetzt vielleicht ändert sich das auch nochmal irgendwann. Ähm, aber ist jetzt gerade nichts in Aussicht. Wenn mich jemand unterstützen will, dann kann er in meinem Shop was einkaufen. Das ist shop.gym26.com Da gibt es Ganze, die ganzen Klamotten, die wir auch gerade anhaben und wenn jemand da was gefällt, dann kann er das kaufen, kann was fürs Training zum Tragen oder auch im Alltag und kann mich damit unterstützen. Ansonsten, wenn jemand aus der Nähe kommt, kann er gerne mal auf eine Tageskarte auch vorbeischauen. Das ist bei mir immer relativ unkompliziert im Sinne von man muss schon Bescheid sagen, weil es halt nicht 24 Stunden niemand ähm, da ist, aber man, das kriegt man immer irgendwie hin. Da kann man auch bei mir im Studio mal unverbindlich trainieren. Ich habe auch so Monatsdinger, dass einer mal nur einen Monat oder so trainieren kann. Ich habe auch viele Sozialarbeiter, die kommen und so. Und ansonsten, ja, mein Instagram kann man mir folgen. Und ähm, das war es eigentlich schon. Ich versuche das alles immer so. Wer Interesse hat an Coaching oder auch, ich schreibe auch einzelne Pläne oder sowas, oder wenn es wirklich Interesse daran gibt, mal wegen Blutbild oder Gesundheitscheck oder sowas, wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne melden bei mir oder kann mir auch eine E-Mail schreiben oder was auch immer. Und ähm, ja ich versuche halt immer so mein Ding zu machen. Und ich habe auch immer versucht, das von Anfang an irgendwie selbst alles zu stemmen. Also auch die Olympiads oder sowas hat mir keiner irgendwas dazu geschustert, außer der Olympia selber ich weiß nicht, ob Leute das wissen, wenn du bei Olympia dich qualifizierst, kriegst du einen Anteil von dem Flug gezahlt und ähm, kriegst auch drei Tage ein Hotel gezahlt. Wie hoch der Anteil sich ausrechnet, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es bei internationalen Flügen mehr gibt und du musst ihnen auch dein Ticket und den Preis schicken. Mhm. Und dann kriegst du das bei der Registration in einem Beutel mit anderen Sachen, deine Jacke und so, kriegst du noch einen Umschlag mit Geld dazu.
1: Ja, ist cool. cool. Ja. Und an alle, die jetzt zugehört haben, also das Gym kann ich wärmstens empfehlen, falls ihr noch nicht dort wart. Chris, ganz am Ende noch so deine Endbotschaft an die ganze Bodybuilding-Welt da draußen, die gerade zuhört.
0: Boah. Eigentlich, dass es mehr ein, ein Miteinander ist, als wie ein Gegeneinander dass man sich gegenseitig unterstützt. Es ist eh schon viel besser geworden, dass diese Fronten von verschiedenen Lagern so ein bisschen gebrochen wurden, dass alle sich zusammentun und dass man diesen Sport versucht, gemeinsam positiv zu fördern, weil der Sport doch einfach einen ziemlich beschissenen Ruf hat, ähm, was auch geschuldet ist den Leuten, die manchmal sich daneben benehmen und einfach versuchen, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man weiterkommt, dass der Sport weiterkommt und ähm, dass das mehr ein Miteinander ist, weil vor allem in dem Wettkampfsport ist es so, entscheidend am Schluss sowieso andere und es ist immer so viel Neid und Hass und schlechtes Gerede, du kannst den Leuten eh nicht recht machen, wenn du was gewinnst, dann ist das scheiße, wenn du was verlierst, dann war es sowieso scheiße, wenn du was gewinnst, haben es alle gewusst, wenn du verlierst, haben es alle gewusst und dass das ein bisschen ich meine, es wird nie aufhören, wenn du Erfolg hast, wird es immer Leute geben, die einem das nicht können, aber dass das ein bisschen mehr Miteinander ist und ich kriege auch super viel positives Feedback. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Und es freut mich auch, wenn mir Leute mal schreiben, was sie motiviert, wie cool sie das finden. Oder einfach nur, die schicken mir oft ein Foto, wie sie ein Paket von mir bekommen haben oder so. Und es freut mich, wenn man da auch so ein bisschen Zugehörigkeit findet. Weil ich habe es oft auch schon mitbekommen, dass Leute, die halt die Klamotten haben, sich da gegenseitig ansprechen oder so bis zu Trainingspartner werden dass es mehr so ein Miteinander ist in der Szene. Und ich habe oft so, dass das so ein Gegeneinander, auch unter Coaches, dass der dann über den schlecht redet.
1: Chris, so. ja, danke dafür, ohne Scheiße. Ja. Auch wirklich, ich muss es auch sagen, was du am Anfang selber gesagt hast. Ich denke, die Leute feiern das genauso, also, wenn du in den Podcast bist. Weil klar, man kriegt ja über dich schon auch dann über Social Media und sowas mit, aber du bist echt ein sehr inspirierender Mensch, einfach nicht nur Vielen als, als Mensch, sondern einfach auch als Mensch, das ist so meine Intention hinter dem Podcast, dass man mehr in die Köpfe gucken kann, ja, weil das Format dafür einfach super ist. Danke an der Stelle, dass du dich jetzt hier auch geöffnet hast und berichtet hast, wie du das ja, nee. erlebt hast. An alle, die die Feiern feiern, teilt sie fleißig mit euren Leuten, lasst den Chris Liebe da und unseren Podcast und dann ihr da draußen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.